2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes le ministre chargé des Transports et vous êtes également ancien ministre des Affaires Européennes. Je le précise car nous allons parler avec vous de ce qui s'est passé ces 24 dernières heures en Russie. Les grandes puissances se sont très peu exprimées sur la rébellion de Wagner. Nous allons en parler. Vos dossiers chauds, à vous Clément Beaune, c'est la mise en place d'un contrôle technique pour les motos et les scooters, souvent repoussés et encore en discussion, vous allez nous expliquer. Et puis avant l'été, nous parlerons aussi bien sûr d'avions, de trains et d'autoroutes. Et puis vous revendiquez une sensibilité de gauche dans un gouvernement qui a besoin de la droite pour gouverner. Que pensez-vous d'un rapprochement avec les Républicains ce grand jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Posez vos questions à Clément Beaune. C'est avec le hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Marie-Pierre Adat de la Bonjour. rédaction de RTL Bonjour. les surveille et nous alertera pour les questions avec ce signal. Également à mes côtés pour vous interroger, c'est la Bougriou de TF1 LCI et Loris TF du Figaro. Bonjour. Bonjour. Vladimir Poutine
3: a donc fait face hier au coup de force de la milice Wagner, Loris Boissot. Oui, après avoir défié l'autorité du président russe, Evgeny Prigozhin a renoncé à ses menaces. Le chef de Wagner a humilié Poutine, a déclaré la présidence ukrainienne. Est-ce que c'est l'analyse que vous en faites Écoutez, Je serais extrêmement prudent. Vous avez rappelé que j'avais occupé
4: les fonctions aux affaires européennes. Ce n'était pas ma responsabilité aujourd'hui et qu'on voit une situation aussi grave et aussi euh, mouvante ou incertaine, je crois qu'il faut faire preuve d'une grande précaution. Prendre la République euh, a eu un certain nombre d'échanges diplomatiques, téléphoniques euh, hier. La ministre. Avec ses
3: homologues, euh, notamment Joe Biden.
4: Oui, absolument. Ça a été euh, rendu public. Et la ministre Catherine Colonna euh, a suivi, évidemment, et le fait encore de très près cette situation. La seule chose qu'on puisse dire, parce que c'est peut-être euh, un certain nombre d'épisodes qui vont se poursuivre, c'est que. Il y a encore. Euh, Quelques mois, on disait la Russie, c'est un pays autoritaire, un pouvoir vertical, concentré, et il y a une forme de force dans cette autorité. On voit bien aujourd'hui, étape après étape, même s'il faut rester prudent, que les démocraties sont en fait celles qui, aujourd'hui, sont fermes, unies et fortes. C'est le cas de l'Ukraine, qui tient bon, même si, évidemment, la situation est dramatiquement difficile et que beaucoup de morts ont été victimes de ce conflit, c'est le cas des démocraties de l'Union Européenne qui ont tenu bon, appliqué des sanctions, gardé et renforcé leur unité c'est le cas de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui euh, s'est renforcée aussi, c'est le paradoxe de cette guerre de Vladimir Poutine depuis plus d'un an, et donc on voit aujourd'hui que ceux qui sont présentés avec parfois euh, les complicités d'ailleurs dans nos propres démocraties ou des soutiens, implicites ou explicites on l'a vu chez Mme Le Pen, on l'a vu chez M. Mélenchon sont en fait ceux qui affrontent les plus grandes difficultés que et nous qui dire sont fait faibles.
2: C'est que Vladimir Poutine n'est pas si
4: fort que ça. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur euh, du système russe. C'est pas ma compétence ou ma responsabilité de l'analyser ou de le commenter. Ce que je vois, c'est qu'une Russie qui apparaissait euh, invincible, extrêmement forte, euh, extrêmement unie, manifestement, un certain nombre de difficultés de terrain. C'est évident. A euh, des fissures dans ce pouvoir euh, qu'on nous décrivait comme euh, extrêmement puissant et affirmé et que un an et demi après même si une guerre ça n'est jamais évidemment ni une chose finie, on le voit bien ni quelque chose de léger évidemment, c'est aujourd'hui du côté de l'Ukraine et du côté de ses alliés qu'il y a la résistance, la force et l'unité. C'est désormais et un après. Je sais pas le dire parce que on a vu hier encore en quelques heures comment les choses pouvaient bouger, on parlait d'une marche sur Moscou, d'une offensive de Wagner et puis quelques heures après après semble-t-il une médiation de la Biélorussie. Il y a eu ce retrait, donc je suis prudent sur ce qui pourrait se passer dans la les bouger. heures ou les mois qui viennent. Mais je dis que cette leçon est importante parce qu'on parle de politique au sens large, de géopolitique. Pour nos démocraties, l'unité, la force, elle est dans le système démocratique. Comment, comment
1: expliquez-vous la discrétion euh, des réactions, en tout cas les réactions très prudentes de la communauté internationale ces dernières heures
4: Pour la raison que je vous indique, c'est quand les choses sont en cours, quand les choses sont difficiles à analyser, quand les choses peuvent bouger. Très vite, on l'a vu euh, encore une fois ce samedi tout au long de la journée. Je crois qu'évidemment on est tous euh, dans le suivi de l'information minute par minute, mais il faut faire attention aux expressions, aux commentaires. Et puis garder une ligne. Notre ligne elle est extrêmement simple, extrêmement claire. Depuis euh, le 24 février 2022, le Président de la République était à l'époque euh, à la tête de l'Union européenne. On a mené ce combat pour soutenir l'Ukraine, pour sanctionner la Russie et pour renforcer l'unité européenne et occidentale.
2: Dans ce contexte, est-ce que les pourparlers d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe
4: doivent s'accélérer alors, je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, face aux événements, aussi graves soient-ils, avoir des saccades dans nos principes, dans nos actions. Encore une fois, je ne suis plus directement en charge de ce dossier, donc je l'évoque avec prudence, c'est normal. Mais il y a des choses très claires qui ont été dites et qui restent valables. C'est sous présidence française de l'Union européenne que nous avons reconnu le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Et dit très simplement, l'Ukraine adhérera à terme, à l'Union Européenne. Oui, et puis, mais, à l'automne, mais... il y aura un rendez-vous pour savoir quand est-ce que la négociation s'ouvre. Et ce sera une décision prise à l'unanimité. Le Président de la République, à Bratislava, était très clair sur le fait qu'il voulait que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne.
1: Vous le savez, Clément de bon, leur entrée aurait un impact budgétaire énorme pour la politique agricole commune, notamment, et les fonds créés pour aider les régions en retard de développement. Euh, les responsables européens, certains d'entre eux, en tout cas, avertissent sur cette question-là. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Le jeu en vaut la chandelle qu'importe. Euh, les sacrifices qu'il faudra faire
4: Pas bah, qu'importe, il faut de la responsabilité. C'est pour ça, moi, quand j'étais dans la responsabilité des affaires européennes au début de cette discussion, on a toujours dit, sous l'autorité du Président de la république il faut l'Union européenne réformer, changer, avec un budget financé différemment, avec des politiques européennes plus fortes, parce que faire adhérer un pays, je souhaite que la guerre s'arrête le plus vite possible, qui aura retrouvé la paix, la démocratie, mais qui euh, comporte 40 millions d'habitants, qui est un grand pays euh, agricole, qui est un pays qui sera en reconstruction par définition, c'est évidemment un bouleversement, pas seulement budgétaire ou comptable, mais géopolitique pour l'Union Européenne. Donc il faut donner ce signal, ce message, y travailler pour de vrai, changer notre Union Européenne. Le président de la République avait dit, dès le mois de mai 2022, ça ne sera pas la même Union Européenne qui pourra accueillir l'Ukraine, ou, on en parle moins, les pays, par exemple, des Balkans occidentaux, qui ont besoin aussi de cette sécurité l'Europe. J'en tire une dernière leçon politique mais c'est très important, c'est que l'Union Européenne est attractive, l'Union Européenne on en parle de manière un peu technocratique dans nos débats ou un peu réticente, mais les Ukrainiens dès le début de la guerre ils avaient autre chose à faire, ils étaient occupés à survivre, ils ont rempli un dossier d'adhésion à l'Union Européenne, ils ont dit notre priorité c'est bien sûr la guerre et le retour à la paix et gagner tout cela, mais c'est rentrer dans l'Union Européenne parce que c'est notre perspective, c'est notre espoir, c'est notre projet de paix, notamment pour la jeunesse. Et je crois que ça doit aussi nous faire réfléchir sur la valeur de l'Union Européenne et du projet européen chez nous.
2: Marie-Pierre Haddad avec une première interpellation avec le hashtag Le Grand Jury.
0: Oui, Olivier le rappelait en, en début d'émission, vous avez été ministre des Affaires Européennes et il y a eu une déclaration qui a particulièrement marqué les réseaux sociaux cette semaine. Lors d'une conférence de presse à Athènes, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, s'est exprimé sur la différence de traitement qu'il y a pu avoir entre le naufrage de 700 migrants au large de la Grèce et le sous-marin Titan qui devait explorer euh, l'épave du Titanic. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu, comme le dit Barack Obama, une différence de traitement et que c'est dommageable
4: Oui, c'est vrai. On a beaucoup plus parlé, c'est un fait, dans les médias, peut-être dans le débat public en général. Est-ce
0: que c'est grave Est -ce que, Comment vous expliquez Mais ça Mais moi, je
4: ne fais pas de concurrence des victimes ce serait indigne. Mais en revanche, parler davantage des drames en Méditerranée, des réponses qu'on y apporte, il ne s'agit pas seulement de s'indigner. Quand on est un responsable politique, j'ai été en effet en charge de ce dossier, c'est une priorité encore du gouvernement d'apporter une réponse européenne aux questions migratoires et aux sujets humains que ça pose. Parce qu'une politique migratoire, avant d'être des barrières ou des chiffres, ce sont des êtres humains qui risquent leur peau parce qu'ils cherchent tout simplement à survivre ou à un avenir un peu meilleur. Et c'est vrai que... Il y avait une disproportion sans doute entre le traitement qu'on fait d'un drame comme on l'a connu encore en Grèce et c'est des centaines de morts chaque année en Méditerranée encore aujourd'hui et ce qu'on a vu avec ce qui est évidemment très triste et dramatique mais une forme de fait divers autour du Titanic.
2: Clément Bonne, on va revenir maintenant à vos, à vos dossiers. Vous allez lancer le contrôle technique sur les motos et les scooters. Alors ça sera progressivement et à partir de l'année prochaine. C'est un dossier euh, qui traîne depuis longtemps. Hein. Ça fait quasiment dix ans que l'Europe nous demande de mettre en place ce contrôle technique.
4: Euh, progressivement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous gagnez encore du temps Non, mais vous savez, il y a 4 millions, presque 4 millions d'euros en France qui sont des motos ou des scooters, quel que soit leur cylindrée. Et donc, même opérationnellement, si on commençait en début d'année prochaine, c'est le calendrier qu'on a défini, il ne faudrait pas que les 4 millions de scooters ou de motos arrivent au contrôle technique le lendemain, ça ne marcherait pas, tout le monde le dit. Les centres techniques, les motards évidemment, et comme responsable politique en charge des transports, je pense que je ferais une erreur en ne voyant pas cette réalité. Donc oui, c'est progressif, parce que d'abord il y a des véhicules plus ou moins anciens, donc c'est logique pour des raisons de sécurité, des questions de pollution, des questions de bruit, qu'on commence à imposer le contrôle technique aux véhicules les plus anciens. Et puis on définit une règle qui est simple, ça commence début 2024, et ce sera euh, au bout de 5 ans après la première mise en circulation d'un véhicule à deux roues, ou à trois roues d'ailleurs, pour être tout à fait précis, et ensuite tous les 3 ans. J'ai fait une longue concertation depuis le mois d'octobre, je sais que pour les motards ça suscite beaucoup d'inquiétudes, je l'entends, c'est un changement culturel, comme l'a été avez le contrôle de... technique il y a quelques années pour les voitures. Mais il faut le faire, c'est justifié et proportionné.
1: Ça semble toutefois très compliqué à mettre en place. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui d'une contestation de motards, à l'image de ce qu'on avait pu voir pendant euh, la, la, la lutte, la fronde contre les 80 km à... et
4: quand On a peur, on ne s'adresse pas, on ne fait pas de la politique et on ne s'occupe pas de dossiers sensibles. J'ai parfaitement conscience que c'est sensible. Il y a 4 millions de motards en France et ils ont des inquiétudes. Les inquiétudes, elles sont en partie légitimes. Moi, je n'oppose pas les uns aux autres. J'ai reçu plusieurs fois pendant des dizaines d'heures toutes les associations environnementales de sécurité routière et les fédérations de motards. On a d'ailleurs tenu compte d'un certain nombre de choses. Certains nous ont dit il y a des motos à usage sportif, pour prendre un exemple très concret. Ce n'est pas pareil que de circuler tous les jours en ville et de faire du bruit. Et donc, elles sont exonérées de ce contrôle technique. Quand vous avez une moto de collection, ce n'est pas exactement les mêmes règles. Les motards m'ont dit on tient énormément à notre moto. Parfois, c'est un investissement d'une vie et on la bichonne. On voudrait pouvoir être présent au contrôle technique pour manipuler le véhicule. C'est autorisé par le décret, l'arrêté que je propose. Donc, il faut le faire. Je suis très clair là-dessus. Je l'ai dit, je crois d'ailleurs à votre micro il y a déjà quelques mois. On a mis un certain temps de concertation pour définir les modalités, parce que ce n'est pas une petite réforme. C'est une réforme qui change la vie, qui pose des questions de pouvoir d'achat. Et donc, on discute aussi avec les centres techniques pour baisser le prix le plus possible. Et ça va rentrer en vigueur. Et on la focalise, cette réforme et ce contrôle technique, sur la réduction du bruit, la réduction de la pollution et le renforcement de la sécurité routière, c'est utile.
2: Mais vous parlez de, de mois de consultation, là il y a encore une consultation, c'est ça
4: Alors, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, c'est une modalité que nous impose le juge, qui a dit, comme on est sur un sujet environnemental, il faut une consultation du public. Donc le décret et l'arrêté qui définissent tous les paramètres que je vous indique sont prêts, ils ont déjà fait l'objet d'une concertation, formellement, c'est une obligation juridique, il faut les mettre en ligne. les gens liens. vont
2: dire on est d'accord, on n'est pas d'accord Oui,
4: et ça, ça, ça et bien bien il y a un paramètre par ça... exemple qui est encore ouvert à la consultation, c'est la date exacte d'entrée en vigueur, puisque j'ai dit ça sera entre le 15 janvier et le 15 mars 2024, donc début de l'année prochaine, mais en fonction de ce que nous disent les centres techniques, les motards, les associations, on pourra ajuster ce paramètre, donc pour être très clair. D'ici la fin du mois de juillet, tous les paramètres seront parfaitement connus, mais ils seront ceux que je vous dis là, avec une précision à trouver sur la date.
3: Loris Boichot. Pour bien comprendre, Clément Bonne, vous pro promettez un contrôle simple et pas cher. Qu'est-ce que ça veut dire simple Est-ce que ça veut dire que ce sera très rapide Et qu'est-ce que ça veut dire pas cher précisément Ce sera combien Alors simple, ça veut dire aussi sérieux. Hein Il ne s'agit pas de jouer,
4: puisque c'est le but de cette réforme. Le but, ce n'est pas d'embêter qui que ce soit. Le but, c'est d'être plus sérieux plus protecteur en termes de sécurité routière, réduire le bruit, notamment dans nos villes, c'est pour ça qu'on inclut les scooters, qui sont souvent une source de nuisances, on le voit dans nos villes, et puis l'environnement en réduisant les pollutions. Donc, on fait quelque chose de rigoureux sur ces trois dimensions. Simple, parce qu'il y a quatre fois moins de points de contrôle techniques que sur le contrôle technique des véhicules automobiles, parce qu'on avait besoin de cette simplicité, aussi pour les centres techniques d'ailleurs, ça concerne et ça améliore la vie des motards, mais c'est plus opérationnel de faire ainsi. Et puis, je l'ai dit dès le départ, il faut que ce soit le moins pénalisant possible. On est dans une période ça n'a échappé à personne, où les questions de foire d'achat sont sensibles, parfois douloureuses. Et donc, rajouter quelques dizaines d'euros, c'est pas rien. Et donc, on le fait de manière progressive. Ça sera tous les 5 ans, puis tous les 3 ans. Donc, c'est pas toutes les semaines ou tous les ans. Et on se bat pour que ça soit autour d'une cinquantaine d'euros. C'est l'engagement que je demande au centre technique. Et on continuera la discussion jusqu'à la mise en place pour que ça soit le moins cher possible, et si possible, même inférieur à ce seuil. Alors, vous vous
2: en doutez, c'est un sujet qui fait énormément réagir. Marie-Pierre Haddad, le oui, hashtag il le Il y a eu
0: beaucoup de commentaires d'internautes qui approuvent votre décision, mais il y a aussi euh, des, euh, des automobilistes et aussi des motards qui estiment que bah, le contrôle technique va coûter trop cher, comme le commentaire de d'Aude que je vous lis, qui évoque un racket de plus. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui trouvent que c'est trop
4: Écoutez, c'est toujours un équilibre à trouver. Cette mesure, je pense qu'elle est justifiée, qu'elle est proportionnée et euh, quand vous faites une opération de contrôle pour que ça soit sérieux aussi euh, parce que simple, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses à la légère bah ça a des investissements ça nécessite des est investissements Est-ce que le prix du contrôle centres...
0: technique pourrait être amené à augmenter par exemple au fur et à mesure ou Je crois ou...
4: pas, on le surveillera on n'est pas dans un pays où nous administrons les prix C'est pas ce qu'on fait sur le contrôle automobile non plus mais il faut de la concurrence et donc les fédérations de motards m'ont par exemple plusieurs fois demandé qu'il y ait le plus d'acteurs possibles sur le maximum d'endroits du territoire qui puissent effectuer ce contrôle technique il n'y a pas une forme de monopole pour telle ou telle marque et évidemment la concurrence Va tirer les prix vers le bas. Et puis, je dis aussi très solennellement au centre technique, c'est une nouveauté pour eux-mêmes, mais ça ne doit pas être l'occasion, en quelque sorte, de profiter d'une situation. Et donc, il faut prendre en compte les préoccupations des motards aussi. J'y serai très vigilant. Euh,
2: les possesseurs aujourd'hui de motos, de, moto, de scooters, de roues euh, trois roues sont également incités, vont être également incités à changer d'engin. On parle d'une prime jusqu'à 6 000 euros, une prime de conversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu oui. plus
4: pour des questions écologiques et de pouvoir d'achat, justement, on prend aussi des mesures d'accompagnement, des mesures de soutien, des mesures positives. Deux notamment, une qui consiste à lancer cette année, ça a été une longue quête des motards et j'y ai donné droit, mon ministère finance une étude sur les boîtiers éthanol. Vous savez, sur les voitures, on peut faire la mise en place de boîtiers éthanol qui réduisent un peu les consommations. Ça ne marche pas pour les motos aujourd'hui. Il y a quelques sujets techniques, on va lancer ce travail. Et surtout, la prime à la conversion, elle existait aujourd'hui, mais elle était tellement compliquée et tellement faible que personne n'y avait recours. On va l'augmenter massivement. Et donc, à partir de janvier 2024, en parallèle du contrôle technique, prime à la conversion, jusqu'à 6 000 euros. Si vous laissez tomber votre moto ou votre scooter polluant, thermique, pour un véhicule électrique ou très peu polluant, on va définir un barème précis, prime à la conversion de plusieurs milliers d'euros. Donc c'est une aide très significative pour l'écologie et le pouvoir d'achat. Mais 6 000 euros, ça semble beaucoup par rapport même aux primes qui existent aujourd'hui pour inciter euh, à la conversion euh, pour les voitures. Comme on le fait, ce sera un barème. Donc ce sera dans les cas où vous changez une moto, de gros cylindrée, pour un véhicule entièrement électrique qui, progressivement, vont arriver sur le marché. Donc, il y aura et des pourquoi, aides pourquoi qui vont monter en voitures, Les voitures, aujourd'hui, si on cumule les aides, c'est jusqu'à combien pour, pour l'électrique bah, C'est des aides importantes. On a augmenté, par exemple, le bonus écologique cette année. C'était un combat qu'on a mené au ministère des Transports. 7000 euros pour les ménages les plus modestes. Une prime à la conversion les choses peuvent se cumuler, parfois même avec des aides locales. Ça peut être plusieurs milliers d'euros, jusqu'à à peu près 10 000 euros dans certains cas les plus favorables. Bon. Et on a besoin de ces aides pour la transition écologique. Je l'assume parfaitement. Ça ne sera pas 6 000 euros pour tous les véhicules et pour tout le monde. Ce sera pour les véhicules électriques les plus coûteux. Et donc, bon. c'est un barème qu'on définira d'ici l'automne prochain. Clément Boyne va maintenant parler de l'une de vos autres annonces
2: récentes, c'est la Bougriou.
1: Oui absolument, le permis de conduire qui sera donc possible de passer à partir de 17 ans contre 18 aujourd'hui. Sauf que c'est un examen qui reste très cher. Pourquoi ne pas commencer par faire baisser les prix avant de baisser le seuil de l'âge auquel on peut...
4: Là aussi, comment vous faites baisser les prix de manière générale C'est en offrant plus de disponibilité bon. et en ayant plusieurs acteurs qui peuvent aider à passer le code ou le permis. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs depuis la loi dite Macron, où vous avez plus de facilité à passer le code, on sait, y compris dans le réseau de la Poste et d'autres choses. La Première Ministre a annoncé en même temps que la mesure 17 ans d'abaissement de l'âge légal du permis de conduire, une mesure importante d'aide pour ceux qui sont en lycée professionnel. Aujourd'hui, les apprentis peuvent bénéficier de 500 euros d'aide pour passer le permis de conduire. C'est important. On le fait aussi maintenant. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne pour ceux qui sont en lycée professionnel. Quel est le sens de la mesure Ce n'est pas un coup de poker ou un jeu de dés. C'est de dire qu'il y a des gens qui ont besoin de la voiture. Il faut que les voitures, on y reviendra peut-être, soient de moins en moins peu lentes, Mais c'est une réalité de proximité. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en apprentissage, qui sont en lycée professionnel, qui vont avoir des stages ou un métier qu'ils commencent à exercer, ont besoin d'un accompagnement. Et sinon, qu'est-ce qui se passe en général, ils prennent un deux roues euh, avec des comportements sur la route qui peuvent être dangereux. Parfois, même, il y a de la fraude au permis de conduire, ou parfois, ils n'ont pas de solution de déplacement. Et
1: justement, vous parlez du fait que. Et donc, il faut renforcer les contrôles dangereux. et abaisser l'âge aussi. Vous parlez du danger. Il y a aussi des études qui montrent qu'il y a une grande partie d'accidents chez les 18-24 ans. Un conducteur novice a 4 fois plus de chances de faire un accident mortel. Est-ce que vous redoutez que cela fasse monter le, le nombre d'accidents
4: Pour être précis, ça c'est pas lié à l'âge, c'est lié au, au fait que vous commenciez à conduire. Quel que soit l'âge auquel vous commenciez à conduire, c'est, si je puis dire, le manque d'expérience de conducteur. Que... Oui, quand on regarde. Comme la
1: première de mortalité chez les jeunes Vous avez de parfaitement à raison,
4: c'est pour ça qu'il faut être intransigeant sur les comportements dangereux, la vitesse, les stupéfiants, l'alcool, etc. On renforce aussi les sanctions à cet égard en parallèle, on renforce la formation, ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est que notamment sur le code, ou le pré-code comme on l'appelle, il y aura plus de formation dès le niveau du collège avec les attestations de sécurité routière. C'est d'ailleurs utile pour des usages comme le vélo, et la trottinette aussi, important chez les jeunes. Donc on sera intraitable sur les comportements dangereux, on renforce la formation. Et si je suis là aussi très précis, quand on regarde les pays européens, certains ont un âge déjà à 17 ans, qui ont fait cette mesure ou cette réforme, eh bien il n'y a pas plus d'accidentologie, que dans notre pays où c'est aujourd'hui 18 ans. Mais c'est une question vraiment d'équilibre, formation, accompagnement financier, et puis sanctions quand il y a des comportements dangereux sur la route.
2: Et une autre question sur ce permis à 17 ans, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, sur cette annonce très précise sur Twitter, un internaute vous demande, en cas d'accident, malheureusement, qui sera responsable devant la loi Est-ce que ce sera le, le mineur de 17 ans qui conduit ou est-ce que ce seront ses parents Comment ça Alors, va se passer il y a
4: déjà un certain nombre de cas, puisqu'il y a de la conduite euh, accompagnée, puisqu'il y, euh, y, y a des heures de conduite qui peuvent s'effectuer aujourd'hui avant 18 ans, donc ce sera les mêmes règles de responsabilité quand un mineur... Euh, Commet un acte en général, la responsabilité de ses parents peut être engagée. Et puis il y a des obligations évidemment d'assurance, notamment de responsabilité civile qui seront aussi appliquées.
2: Justement à propos des assurances, aujourd'hui les, les jeunes qui s'assurent, qui ne sont pas assurés à travers le, leurs parents, ça leur coûte excessivement cher, euh, jusqu'à quatre fois le prix euh, moyen d'une assurance. Euh, Est-ce que vous allez demander aux assurances un effort pour les jeunes de 17
4: ans euh, qui vont vouloir euh, s'assurer oui, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait ou qu'on reprenne plus exactement avec le ministère de l'économie, avec les entreprises d'assurance. Mais là aussi, je veux qu'on mélange, si vous permettez, pas tout. Euh, ce sujet, il se pose déjà. Et je pense que la mesure d'abaissement de l'âge à 17 ans, elle repose un certain nombre de questions sur la sécurité en A priori, sur encore sur plus cher les... pour les 17 ans. Ouais. Oui, c'est vrai. Hum. Mais donc, il faut qu'on ait cette discussion pour que ça ne soit pas dissuasif. On ne fait pas une réforme pour qu'elle bloque les jeunes. On fait cette réforme pour qu'elle permette plus de mobilité. Donc oui, on aura cette discussion. Mais j'insiste, on a trouvé un équilibre. On aurait pu choisir des âges encore plus bas, ça n'aurait pas été sans doute sérieux en termes de sécurité routière. 17 ans, d'autres pays le font. 17 ans, il y a déjà de la conduite accompagnée en France, donc ce n'est pas une nouveauté absolue. Et il faut mieux former. C'est ça qui fait que souvent les jeunes conducteurs sont en difficulté. Il faut mieux former et on le fera en parallèle de cette réforme.
3: Alors justement, vous parlez de sécurité routière, Loris Boissot. Et est bon de vous lancer ce dimanche une campagne de prévention pour sensibiliser à l'importance de porter la ceinture. Euh, Est-ce que c'est pour fêter les 50 ans de cette obligation Pourquoi lancer à nouveau une nouvelle campagne euh, de sensibilisation Et Parce qu'on a toujours besoin, malheureusement, de rappeler nos règles
4: élémentaires de sécurité. Donc avec le ministère de l'Intérieur, on lance cette campagne sur la ceinture de sécurité. J'ai lancé la même semaine une campagne aussi, parce que ça va être bientôt les grands départs en vacances, sur les règles de protection de nos agents des routes. On ne sait pas aujourd'hui que vous êtes sanctionné. Si, quand il y a un véhicule orange d'intervention sur le bas-côté de l'autoroute, vous ne respectez pas une voie de sécurité, ce qu'on appelle le corridor de sécurité, toutes ces règles élémentaires sur la vitesse, sur la ceinture de sécurité, sur le comportement de respect des agents du service public des routes quand vous partez en vacances, on doit
3: malheureusement, toujours les rappeler, les renforcer. Avec un chiffre, un quart des tués sur la route l'année dernière ne portaient pas leur oui. ceinture de, de sécurité. Est-ce que ça veut dire que les contrôles sont insuffisants On les a renforcés. Gérald Darmanin a annoncé qu'on allait renforcer tous les contrôles routiers. Je crois qu'on est à peu près à 800 000 par an
4: aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur a annoncé jusqu'à 1 million par an. Donc on doit être intraitable avec les comportements de délinquance routière ou d'inattention, mais qui peuvent entraîner des morts. C'est le téléphone portable au volant, c'est strictement interdit et sanctionné, c'est la ceinture de sécurité. On pourrait penser que c'est un réflexe, vous avez rappelé les chiffres, il y a encore beaucoup de conducteurs qui ne portent pas. On commémore, on célèbre, si je puis dire ainsi, les 50 ans de cette obligation qui a sauvé des milliers de vies. Et il y a aussi les 30 ans de l'obligation de porter la ceinture Mais de sécurité aussi... à l'arrière. Je le redis aussi parce que c'est vu encore une fois comme une forme de faculté, de possibilité, c'est une obligation. Et ça protège notamment les enfants.
2: Parallèlement, vous avez annoncé aussi la fin de la perte d'un point pour les petits excès de, de vitesse.
4: Est-ce que euh, cette annonce-là a provoqué un relâchement ou pas chez les automobilistes C'est pas ce qu'on constate. est ce qu'on a annoncé, ce que le gouvernement a annoncé, notamment le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il fallait qu'on renforce les sanctions. Le message est très clair vis-à-vis -vis des comportements les plus graves, notamment la prise d'alcool ou de stupéfiants avant de prendre le volant, et il fallait un peu plus de souplesse sur ce qu'on appelle des petits excès de vitesse. Il y a un point qui est encore en discussion, qui me semble important, c'est que dans les zones, comme les villes par exemple, où la vitesse est beaucoup plus basse, 50 km h voire 30 km h on va voir si on applique ou pas cette mesure, parce qu'il faut garder évidemment euh, une grande fermeté. Là où euh, 2-3 km heure de dépassement, bah, c'est parfois 10% d'excès de vitesse en réalité par rapport aux 30 ou 50 de l'obligation légale. Donc je serai très vigilant sur le fait qu'on garde évidemment une exigence très forte en matière de sécurité. Oui.
2: Alors on reparlera des, euh, des transports et des vacances d'été notamment avec, avec le train. Mais auparavant, euh, parlons un peu d'aviation. C'était le salon du Bourget euh, cette semaine. Ça a été un succès hein, pour euh, les, les fabricants avec notamment le plus gros contrat de l'histoire pour Airbus. Le secteur aérien est en pleine croissance. Euh, avec l'aviation qui repart, sommes-nous très loin de la, de la fin de l'abondance que décrivait Emmanuel Macron il y a à peine quelques mois
4: et La fin de l'abondance qu'a évoqué le Président de la République, c'est une transformation profonde et de long terme de nos modes de vie. Sur les prix de l'énergie, par exemple, et on le voit, y compris dans le secteur de l'aviation, le trafic aérien repart. Évidemment, il était très en deçà de son niveau historique et de sa tendance historique parce qu'il y a eu la crise Covid. Dans beaucoup de secteurs, ça a ralenti l'activité. Dans l'aviation, ça a cloué au sol des milliers d'avions. Bon. Cette année, en 2023, on va sans doute retrouver le niveau de trafic aérien de 2019 avant Covid. Oui, mais et puis, les, les ventes d'avions de cette semaine euh, vont plutôt vers une, une oui. explosion du trafic aérien. Et vous avez raison, mais c'est aussi la réponse qu'on doit apporter à la stratégie de décarbonation et de transition écologique. On n'est pas tout seul dans le monde, donc on doit faire nos efforts. Moi, je crois toujours que c'est une mauvaise idée de dire, comme on est tout petit, à l'échelle mondiale, on ne doit pas faire d'efforts. On doit faire des efforts, mais on doit faire levier par l'Europe et par la coopération internationale. Les ventes d'avions, elles sont éclairantes. Quand Airbus signe une commande de 500 avions d'un coup avec une seule compagnie, cette compagnie, elle est indienne. Les autres grandes ventes du salon, c'était souvent des compagnies, des pays dits en développement. Mexique, par exemple, et quelques autres. Et donc, ça veut dire que dans ces pays-là, il y a de la mobilité par l'avion qui se développe énormément, parce qu'il y a un rattrapage économique, parce que ce sont souvent des grands pays ou des grandes économies. Et on peut pas ignorer ça. Ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras et dire bah, c'est comme ça, le trafic augmente, et puis... Euh, il sera polluant. Mais allez il des, des mesures internationales des pour réduire la carbonation.
2: Notamment Air France et puis d'autres compagnies aériennes pour dire euh, l'aviation durable, euh, éco-responsable, euh, vert,
4: ça n'existe pas, tout ça, c'est mensonger. Qu'est-ce que ouais. vous leur répondez Bien sûr que ça existe, mais c'est à construire. Enfin, ce serait désespérant et d'ailleurs irresponsable de dire écoutez, l'avion, c'est une bestiole polluante, euh, c'est l'avenir de l'aviation de rester polluant. Pas du tout. Bien sûr, ça met du temps d'avoir un avion plus vert, voire un avion vert, zéro carbone à terme. Bien sûr, ça ne se fera pas demain matin, personne ne dit cela. Mais en revanche, une stratégie industrielle pour aller vers des carburants durables, c'est-à-dire qui émettent moins ou pas du tout, c'est 50% de la décarbonation de l'aviation. Les moteurs qui polluent moins et qui émettent moins, c'est une réalité et ça tombe bien parce qu'on a en France les champions industriels mondiaux. Oui, Airbus, justement. Safran et d'autres. C'est la c c une,
1: C'est une des promesses, la décarbonation avec les carburants durables notamment. Si les avions augmentent leur part de ces carburants verts, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez garantir, vous pouvez nous dire qu'il y aura suffisamment de ressources pour les faire voler
4: ah, Je peux le garantir si on investit. Et c'est exactement les annonces du Président de la République avant le Salon du Bourget. La semaine dernière, le Président de la République a dit on va donner 300 millions d'euros chaque année jusqu'à 2030 pour une stratégie de recherche-développement vers l'avion vert. Donc si on n'investit pas, on n'y arrive pas. On le fait. Et c'est vrai aussi sur ce qu'on appelle les carburants durables, ou les SAF, qui euh, font l'objet d'un plan d'investissement en France avec des sites de production, notamment un site à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y aura plusieurs autres sites en France qui vont être annoncés ces prochains mois. 200 millions d'euros d'investissement de l'État pour produire en France. Oui, on peut et on aura les niveaux suffisants pour avoir du carburant durable dans nos avions d'ici la fin de la décennie.
1: Vous le savez parmi les critiques, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu il n'y a pas de carburant euh, enfin il a pas d'avion vert pardon, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici provoque un débat, il prône un quota de vol en avion 4 par an, 4 par vie, ah, pardon. Par vie ouais. Vous trouvez cela totalement excessif ou vous dites c'est une piste à laquelle on peut réfléchir
4: J'ai fait un débat lundi avec Jean-Marc Jancovici. donc moi je suis ouvert à tous les débats et toutes les idées. Ce que je pense c'est que ça ne marche pas de fonctionner comme ça. Vous faites comment vous avez votre carte vitale de l'aviation Vous allez à l'aéroport et vous dites euh, j'ai fait un vol il y a 12 ans c'était le troisième de ma vie donc j'en refais un comment vous faites pour des scientifiques pour des gens qui ont besoin de voyager pour des gens qui ont une famille à l'étranger donc ce que dit Jean-Marc Jancovici d'ailleurs il a complété son propos c'est-à-dire de fait il y aura une restriction des ressources, donc il faut qu'on change les choses. Je crois plutôt qu'il faut investir pour décarboner.
2: Alors, vous avez peut-être un, un surnom qui va s'installer, euh, Clément Beaune. C'est euh, Monsieur Taxe. Taxe sur les avions, taxe sur les péages, <rire> sur les sociétés d'autoroute, taxe sur les voitures. On va en parler dans quelques instants, juste après la pause de ce grand jury. A tout de suite.
1: Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Olivier Bost.
2: Clément Beaune, le ministre des Transports, est notre invité. Alors, on a beaucoup parlé des vacances d'été qui allaient venir, et donc, notamment d'avions, mais nous serons également très nombreux sur les autoroutes. C'est la Bougriou.
1: Oui, absolument. Euh, les sociétés d'autoroutes qui offrent une ristourne pour euh, cet été, mais c'est pour ceux qui ont, qui ont des chèques vacances, et qui les utilisent pour payer leurs abonnements au télépéage. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué comme, euh, comme ristourne
4: Écoutez, merci d'en parler. Ça nous montre qu'on peut expliquer de quoi est faite cette mesure. L'échec vacances, c'est pas anecdotique. C'est 5 millions de Français qui en bénéficient. Et plus encore si on considère que ce sont des familles et qu'on est plusieurs dans une voiture pour le départ en vacances. Donc c'est pas une mesure anecdotique. L'année dernière, j'avais demandé au mois de juillet, mais c'était un peu tard pour les départs en vacances, euh, qu'il y ait une ristourne, elle a été de 10%, elle a bien marché d'ailleurs, et cette année j'ai demandé plus tôt, pour que ça soit mis en place dès le premier week-end de départ en vacances, qui va arriver euh, la semaine prochaine, qu'il y ait une mesure au moins aussi importante, et elle est beaucoup plus importante, puisque c'est 20% au minimum pour certaines sociétés d'autoroute comme Vinci, et c'est 25% pour d'autres, jusqu'à 50% certains week-ends. Mais c'est très ciblé, ça ne concerne pas euh, tout euh, les ça, automobilistes Ça concerne ceux qui ont un chèque vacances et qui vont payer en utilisant effectivement cette modalité de paiement. Mais c'est important et j'invite toutes celles, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à se saisir de cette modalité parce que avoir des chèques vacances, c'est beaucoup de français. Et avoir les petits badges du télépéage, c'est gratuit. Et donc, on peut en bénéficier très facilement et massivement. Alors, face au
2: super profit, je crois que vous préférez dire sur-profit des, des sociétés d'autoroute. Vous, vous, vous voulez mettre en place, une, vous voulez taxer euh, leurs leur, euh, résultats. Est-ce que vous êtes sûr que les sociétés d'autoroute ne vont pas répercuter euh, ces taxes sur les tarifs qui sont déjà élevés, on le rappelle Je prends un pas de
4: recul. On a un débat sur le financement de la route, les profits des sociétés d'autoroutes. J'entends certains qui nous disent il faut tout, tout renationaliser, Madame Le Pen et quelques autres, 50 milliards d'euros pour le contribuable, tranquillement. J'entends ceux qui nous disent, péage gratuit, on, ouvre, on lève les barrières, je ne ferai jamais ça, c'est de la pure démagogie. Parce que le péage, il va pas seulement dans la poche des sociétés d'autoroutes et des actionnaires. On va y revenir. Il va d'abord, et heureusement, pour financer l'installation de bornes de recharge électrique sur toutes les autoroutes de France. Ce sera fait au début de l'été. Il, il permet l'entretien et la maintenance de nos routes, la construction parfois de certains tronçons, etc., etc. Donc c'est une il folie.
2: Dans une proportion importante alors, aux actionnaires. Aussi,
4: et c'est La question mmh. de profit et de rémunération des actionnaires. Est-ce que c'est le bon niveau? pas sûr qu'il y ait un niveau scientifiquement établi. En revanche, je suis sûr qu'on a besoin d'investir à la transition écologique et que les sociétés de d'autoroutes ont un certain nombre de capacités financières ou contributives. Ce n'est pas une obsession et ce n'est pas une stigmatisation. Moi, je défends le modèle des concessions. Je pense qu'il est bon parce qu'il permet d'investir dans le long terme. Mais il faut une juste contribution. Et si vous voulez investir à la transition écologique, il n'y a pas de mystère. Ce sont des dizaines de milliards d'euros d'investissement qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de faire payer Justement, l'automobiliste ou les Français, il s'agit de demander une part de contribution à celles et ceux qui peuvent un
3: peu plus. Mais avec et un risque que... quand même que ce, ce, cette taxe soit répercutée non, parce sur. Que, pour être très euh, précis, les péages, le prix des ils péages, des règles qui ont déjà augmenté de près de 5% oui, en février. Exactement, mais
4: ça marche donc dans les deux sens. Les péages, ils sont encadrés par des contrats. Ces contrats, on est dans un état de droit, ils sont signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes. On peut discuter de la bonne qualité ou pas de ces contrats, c'est un vieux débat. Et on devra en resigner pour les années qui viennent après 2030. Je ferme ce débat à ce stade. Mais en tout cas, les péages, ils ne sont pas à la discrétion des sociétés d'autoroutes. Ce ne pas les sociétés d'autoroutes qui, toutes seules dans leur coin, décident d'augmenter de 5, 10, 15% les péages. Et s'il y a une contribution supplémentaire pour financer la transition écologique, elle ne changera rien aux règles d'augmentation ou d'évolution des péages.
2: Alors, à propos de transition écologique, on avait compris que vous, aviez, vous étiez dans une remise à plat de tous les projets autoroutiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet qui pourrait être remis en cause
4: Alors, il y a une revue de projets autoroutiers. Je ne vais pas, si vous me permettez l'expression, les découper en tranches, parce qu'on a un travail sérieux avec les organisations non-gouvernementales, avec les élus concernés, avec mes propres services pour analyser les choses. A, sur le nombre de projets Il y a une dizaine de projets autoroutiers qui sont aujourd'hui à l'étude ou en cours en France. Hum. Il y a plusieurs critères à prendre en compte, des critères environnementaux. Est-ce que c'est justifié Est-ce qu'il peut y avoir une alternative par le train, par exemple bon. Est-ce qu'il y a un impact sur des zones fragiles, protégées, sur du déboisement, par exemple Et puis on regarde aussi le désenclavement. Il y a des endroits en France où on a une mauvaise connexion et on a encore besoin de la route, je l'assume. Et puis encore une fois, nous sommes en état de droit. Donc il y a un certain nombre de cas, c'est le cas de l'autoroute Toulouse-Castre qui a fait couler beaucoup d'encre, dans lequel il y a eu des procédures, il y a eu des recours et les choses ont été définies et décidées. Et donc il faut avancer, même si sur un projet comme ça, ce ne sera pas blanc ou noir, je demande qu'il y ait des améliorations environnementale et j'en ai discuté avec la société concessionnaire. Donc cette dizaine de projets elle sera présentée en bloc si je puis dire. Il y aura des suspensions voire des arrêts et puis il y aura des projets qui vont continuer à l'aune euh, de ces critères cest les les annonces Oui, j'espère qu'on pourra le faire. Je l'ai dit, d'ici fin juillet c'est toujours l'horizon que je me fixe. Et, et justement,
1: justement les grands projets sont aujourd'hui quasiment tous contestés. Euh, le mouvement Les Soulèvements de la Terre a été dissous cette semaine en Conseil des Ministres. Qualifiez-vous ce mouvement d'éco-terroriste
4: je ne qualifie pas ce mouvement de quoi que ce soit. Il y a une règle juridique qui s'applique, qui est permise dans notre pays, c'est que quand il y a une atteinte documentée, répétée, aux biens, aux personnes, de la violence, et c'est très exceptionnel, heureusement, il peut y avoir en Conseil des ministres très solennellement une dissolution d'un mouvement ou d'une association. Oui, mais est-ce que vous donc, le les le soulèvements coucou... de la terre répondent manifestement à ces critères puisqu'ils ont commis un certain nombre d'actes de grandes violences ces dernières semaines. Mais
1: est-ce que, du coup, vous validez le recours à des moyens antiterroristes pour lutter contre ces mouvements Non, il ne s'agit
4: pas, attendez, la dissolution au Conseil des ministres, ça n'est pas lié à la question seulement du terrorisme. C'est lié sûr. à une menace, à un danger.
1: Non, mais je vous parle de la façon de lutter contre ces mouvements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, le recours aux moyens d'enquête de l'antiterrorisme, Et eh bien, pour des mouvements écologistes, c'est tout à fait normal Ou est-ce qu'au contraire, ça vous interroge
4: mais ce n'est pas le gouvernement qui décide de tel ou tel moyen de recours. Je sais bien,
1: mais je vous demande mais, votre avis.
4: Donc non, je, sur la façon je dont ne fais pas, monde. si je veux être très direct, je ne fais pas d'assimilation entre les mouvements et, euh, par exemple, du terrorisme islamiste qui a frappé dramatiquement notre territoire. Je suis élu d'une circonscription, on sait ce que c'est que le terrorisme qui tue des dizaines de gens. Je ne fais pas d'amalgame entre toutes les violences. Il faut garder, je crois, de l'équilibre et de la nuance. Ça ne veut pas dire que les soulèvements de la terre, ils sont dans un simple droit de manifester qui est garanti par la Constitution, ils vont bien au-delà. Et il y a eu des destructions. Et donc, qu'il y ait des dissolutions en Conseil des ministres, c'est un, très exceptionnel, heureusement. Deux, on est dans un état de droit, toujours le même principe, c'est vérifié par le juge. Il peut y avoir du contentieux, et ce sera confirmé ou pas. C'est ça la démocratie républicaine. Et je précise aussi, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires cette semaine, c'est euh, dissolution en Conseil des ministres, il y en a eu quelques-unes depuis que nous sommes aux responsabilités, qui ont d'ailleurs plutôt concerné des mouvements d'extrême droite, violent, on n'a pas tremblé sur ces mouvements aussi. Donc ce n'est pas, comme on peut le lire, une forme de ciblage de la lutte contre le changement climatique. On peut évidemment lutter et manifester et s'opposer fermement au gouvernement sur des projets ou sur des idées, heureusement, dans notre pays, au Parlement ou même dans la rue. Mais pas recourir à la violence
3: et détruire des biens ou menacer des personnes. Est-ce qu'avec cette raison, décision, -ce vous ne criminalisez pas euh, les mouvements sociaux euh, l'accusation qui est faite notamment euh, d'Europe Écologie Les Verts, qui dit avec cette décision, vous criminalisez les mouvements sociaux, qu'est-ce que vous leur répondez et Je récuse totalement cette idée, et là aussi il faut remettre un peu de, de clarté contre cette
4: confusion des esprits, pardon. Mais manifester, c'est heureusement pas interdit. Exprimer des idées, avoir des mouvements sociaux organisés par les syndicats, par des partis politiques, par des associations, c'est parfaitement autorisé, c'est contrôlé par le juge. Interdire une manifestation, c'est, et ça doit rester, très exceptionnel, et c'est quand il y a des soupçons de violence. Ceux qui cassent le droit à manifester, ce sont les casseurs. Ceux qui cassent le droit à manifester, ce sont les casseurs, parce qu'ils s'infiltrent dans les manifestations, ils discréditent ceux qui veulent exprimer une opinion, et c'est leur droit, et je ne confonds pas les deux, mais quand il y a un danger, c'est la responsabilité du préfet, en l'occurrence, de dire « je prends une mesure de restriction, et exceptionnellement d'interdiction ». Et d'ailleurs, il y a eu un recours devant le juge, pour la manifestation de l'Union d'État et devant le Conseil d'État, exactement, le plus haut niveau de juridiction, et la décision a été validée. C'est ça la démocratie, la liberté, y compris celle de manifester, mais le refus de la violence. Alors, Parmi
2: les projets contestés, il y a le Lyon-Turin où il y a eu justement des, des manifestations. Alors, Il est contesté pour des raisons, des questions environnementales. Il y a une autre question quand même qui a, qui a, qui a soulevé ces, ces, ces manifestations, c'est le coût. C'est-à-dire que le coût d'origine, c'était à peu près 8 milliards, 8 milliards et demi. Aujourd'hui, on en est à 26 milliards et encore ça date d'il y a 10 ans, cette, cette estimation par la, la Cour des comptes. Est-ce que c'est
4: encore un grand projet qui a dérapé et est-ce qu'il sera financé jusqu'au bout par la France oui, c'est un projet auquel on tient, c'est un projet qui sera financé, qui est en train d'être financé par la France, pas toute seule. La France, l'Italie, puisque c'est un tunnel transfrontalier, et par l'Europe, qui va prendre en charge jusqu'à 50% des coûts de ce grand projet ferroviaire, parce qu'il réunit des, des pays Certains disent que le tunnel sera terminé, et nous, on n'aura pas fait notre part euh, sur la partie ferroviaire alors, côté très, français. On va aller jusqu'au bout de ce projet. Effectivement, ce serait pour le coup absurde, je crois que tout le monde peut en convenir, de creuser un tunnel, et puis d'avoir les vieilles... Euh, voies ferroviaires à côté qui ne permettent pas d'augmenter le trafic et notamment le trafic ferroviaire de marchandises parce que ça va permettre, je le redis quand même, de retirer un million de camions de nos routes et donc la pollution qui va avec. Bon. C'est ça le projet, c'est un projet écologique. Il a été soutenu à l'Assemblée nationale, chacun peut retrouver le texte et les archives, par Jean-Luc Mélenchon avec un grand enthousiasme
3: il y a 20 ans. Jean-Luc Mélenchon qui parle aujourd'hui de projets monstrueux, un grand dégât écologique euh, notamment au vu des 260 et km de galeries mon... que vous devez creuser dans les Alpes pour réaliser ce projet. Je veux dire, ce qui est monstrueux, ce qui fait du mal à la politique, c'est de dire tout et son contraire. Il faut un peu
4: de cohérence et un peu de constance. Jean-Luc Mélenchon peut changer d'avis, mais il a jamais exprimé le fait qu'il avait changé d'avis. Il dit c'est monstrueux. C'est pas une petite chose comme de dire d'un projet écologique et ferroviaire qu'il est monstrueux. Il l'a défendu lui-même. Il a été dans un gouvernement qui a lancé ce projet et qui a bien fait de lancer ce projet. Était le gouvernement de Lionel Jospin. Oui, on ira au bout. Oui, ça coûte de l'argent. Et oui, les travaux. Il faut être très clair et très transparent. Même une ligne ferroviaire un projet écologique par nature, ça crée euh, de l'emprise, parfois du déboisement, etc. Il faut compenser, il faut limiter le plus possible les impacts. Mais là aussi, on peut avoir des débats sur chaque grand projet. J'ai dit qu'il y a des projets autorisés qui devront s'arrêter. Mais dire que notre pays sera un pays où il n'y a plus aucun chantier, plus aucun grand projet, bah, je le dis très franchement, c'est un pays qui ne fera pas la transition écologique. Alors, et donc moi je veux que pour certaines lignes à grande vitesse, certains projets ferroviaires, dont le Lyon-Turin, on investisse, et c'est étalé sur trois décennies, on fait ça aussi de manière raisonnable.
2: Alors une autre question maintenant, une question qui peut intéresser tous ceux qui peuvent être amenés à acheter une voiture dans les, dans les mois qui viennent. Un débat est ouvert sur la taxation des véhicules électriques et hybrides lourds. Euh, finalement, la Convention citoyenne avait raison, il faut taxer les, les voitures qui sont trop lourdes et Alors, les taxer plus fortement C'est d'abord, ça existe.
4: Oui, à partir de 1 le... tonne 8 aujourd'hui, ça concerne Exactement. quasiment aucun véhicule vendu. Vous avez raison, mais je veux dire, ce n'est hum. pas une mesure qu'on sort du chapeau. Elle a été évoquée par la Convention citoyenne, elle existe dans notre droit. Et donc la question c'est... Mais la Convention citoyenne voulait des poids oui. brillants plus... Et la question c'est quel rythme, quel seuil et quel type de véhicule. Et donc oui, je pense, je l'ai dit, vous allez me faire passer pour un taxeur fou, mais j'essaie d'être cohérent sur le plan écologique et équilibré. Ce n'est pas mon idée d'embêter de, les gens, c'est que le poids doit être pris en compte pour des raisons écologiques. Le, le bonus, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année que l'État, donc tous les Français, payent. Donc il faut que les règles soient vraiment écologiques. Donc oui, le seuil qui est appliqué aujourd'hui aux véhicules thermiques, parce que c'est pour les véhicules thermiques, je le précise, il va être abaissé progressivement, et sans doute dès le projet de loi de finances pour 2024. Et pour les voitures électriques Et j'ai dit que pour les voitures électriques et les voitures hybrides, dans un premier temps, la question se poserait. Mais là aussi, j'essaie d'être cohérent. On essaie d'encourager le passage du thermique. Vous pour le 1er janvier 2024 non. Pour, pas pour le 1er janvier 2024, pour être très clair. Ce que j'ai dit, c'était que c'est le sens de l'histoire de prendre en compte le critère de poids. Mais on est dans une phase de transition, le mot a un sens. Donc il faut qu'on développe les véhicules électriques en France et en Europe, plutôt des petits moyens pas trop chers, pour aussi des raisons sociales, pour les hybrides, même chose, et progressivement, c'est le sens du bonus écologique depuis des années. On durcit les critères au fur et à mesure, du moment, on a des véhicules Alors, vous avez, plus Vous avez réagi
2: au, au monsieur, monsieur Tax. Euh, Est-ce que ce n'est pas contraire à la ligne affichée par le gouvernement C'est-à-dire, euh, on ne crée pas de nouveaux impôts, on n'alourdit pas la fiscalité, de vouloir créer des taxes,
4: donc je rappelle, hein, sur l'aérien, sur les sociétés d'autoroute, sur les voitures lourdes Non, mais la ligne du gouvernement et du Président de la République, elle est extrêmement claire, elle est appliquée, elle est soutenue partout, c'est moi le premier, évidemment. C'est d'avoir, pas là non plus pour des raisons euh, idéologiques, euh, éterré, mais pour des raisons pragmatiques et d'efficacité, pour créer des emplois. Et on y arrive d'avoir des taxes sur les entreprises qui soient moins élevées ou qui soient dans la moyenne européenne, tout simplement. Et à côté de ça, on le défend aussi, d'avoir au niveau international une taxation plus juste. C'est ce qu'a dit le président sur l'écologie. Et puis ensuite, hum. il y a des sujets ponctuels où il peut y avoir des contributions ou des taxes, disons les mots, ça existe. Le malus euh, automobile, ça existe depuis longtemps, on l'a durci. Est-ce que c'est une taxe Je ne sais pas, mais enfin c'est une contribution obligatoire. On n'est pas très loin. C'était une taxe, ouais. Dans la loi qu'a portée Elisabeth Borne quand elle était ministre des Transports, la loi des mobilités, on a fait payer un petit quelque chose, il faut le faire de manière proportionnée, sur certains billets d'avion pour financer pas n'importe quoi, la transition écologique. Les sociétés autoroutières, moi j'essaie d'être cohérent, il y en a qui me disent, elles se gavent, il faut tout leur prendre. Je ne crois pas que ce soit le bon discours. D'autres me disent, il faut zéro contribution. Je pense qu'il faut une contribution raisonnable, proportionnée, ciblés sur les besoins de la transition
1: Avez-vous trouvé les pistes d'économie pour euh, réduire euh, vos, vos dépenses de 5% dans votre ministère, comme le demande Elisabeth Borne Alors, c'est des discussions budgétaires en
4: cours qui ne sont jamais très faciles. Moi, j'ai travaillé au ministère des Finances, donc je suis sensible aux questions de de finances publiques évidemment et c'est un effort collectif, la dette ça nous concerne tous et c'est aussi un sujet pour nos enfants donc j'y suis particulièrement sensible, donc avec Christophe Béchu sur le périmètre du ministère de l'écologie et des transports, on regarde sur les dépenses de fonctionnement, comment on peut faire mieux, un peu moins cher et des économies, tout le monde doit faire ça maintenant, pour ce qui me concerne pour être très concret, il y a un plan d'investissement dans les transports qui a été annoncé par la première ministre les fameux 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040, cet engagement il sera tenu il ne sera pas raboté, il sera tenu
2: alors une question sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad, qui euh, concerne oui. le
0: train. Exactement, alors vous savez que François Ruffin, le député de la France Insoumise, propose que le train, le TER, soit illimité pour un coût de 29 euros tout l'été. Est-ce que, et du coup on a été relancé sur cette question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce qu'il faut la mettre en place
4: Oui, c'est une bonne idée d'avoir des mesures simples, lisibles, de billets moins chers, il faut être très clair. Euh, ensuite, François Ruffin, je vais aller plus loin que lui euh, il parle, des, ter... il parle pardon, des trains je crois intercités oui. dans son tweet les trains intercités pour ceux qui nous écoutent c'est 12 millions de voyageurs par an donc c'est pas une petite chose, ce sont des trains qui relèvent de l'état en effet, sur paris clermont ferrand Bordeaux-Marseille, etc. J'ai annoncé un investissement là aussi j'aurais aimé que M. Ruffin le salue par tweet euh, de renouvellement de tous les trains sur ces lignes là c'est plusieurs milliards d'euros, 5 milliards d'euros d'investissement majeur, c'est ça la priorité et ça se finance aussi, on ne peut pas faire le train gratuit parce que priorité à l'investissement mais baisser les tarifs je l'ai fait d'abord parce qu'il y a eu des problèmes pour les grèves. C'est la première fois qu'on rembourse à hauteur de 100 euros les personnes qui ont été il bloquées. Une
0: nouvelle baisse de tarifs Et il y aura, dans les, dans les
4: prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires de mesures de réduction, notamment pour l'été, sur les trains intercités, parce qu'ils relèvent directement de mon ministère. de visent les, les jeunes de ou euh, plus... ils viseront tous les usagers, parce que je pense qu'on a droit aux vacances, même qu'on a plus de 25 ans, et qu'on part en famille. On va pas distinguer entre ceux qui sont jeunes une et ceux qui sont moins jeunes. Une
0: carte de combien
4: Je le préciserai, Ça parce sera que c'est quelque chose de discussion. simple, si Il faudra prendre une carte. Ce ou... sera quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement puissant. Mais je vais plus loin que François Ruffin, parce que moi je pense qu'on doit aller vers un pass qui soit attractif sur l'ensemble des trains que j'appelle du quotidien, les intercités. Et là, il faut travailler avec les régions, les TER. Et d'ailleurs, je salue, quelle que soit leur sensibilité politique, tous les efforts que font beaucoup de régions. Madame Delga, en Occitanie, train à 1 euro pour les jeunes. Monsieur Muselier, en région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 90 euros, train illimité pour les étudiants toute l'année. Donc, en fait, le paradoxe, c'est que quand vous regardez le prix du train du quotidien, on est moins cher qu'en Allemagne. On est moins cher qu'en Allemagne. Mais en Allemagne, ils ont un produit, si je puis dire, une carte très simple, 49 euros pour l'équivalent TER plus intercité. Et eh bien, je crois qu'on n'est pas plus bête que les autres. On doit pouvoir se mettre autour de la table avec les régions qui font déjà de grands efforts, l'État qui doit faire sa part aussi, et définir, c'est ce qu'a annoncé la Première Ministre, dans les prochains mois, j'y travaille, un pass simple, billet unique, pour tous nos transports, et pas cher.
3: Boissot. Euh, Clément Beaune, le président de la République, se rend à Marseille demain pour une visite de trois jours. Vous y étiez justement dans la deuxième oui. ville de France mardi. Euh, vous avez notamment signé un contrat euh, État-région, un contrat de plan sur euh, les transports. Est-ce que ça veut dire que chaque région devra signer un contrat avec l'État pour obtenir des financements pour ces transports
4: Oui, je le souhaite. Ces contrats de plan État-région, ils sont euh, anciens. Hein. Ce sont des contrats... Euh qui ont été signés par presque tous les gouvernements avec les régions. La différence, c'est qu'on investit massivement, on augmente de 50% les crédits qu'on est prêt à mettre dans ces contrats avec les régions, et on les consacre pour les trois quarts aux ferroviaires. Priorité très claire et cohérente là aussi. Et donc je souhaite qu'on puisse signer pardon avec toutes les régions, j'espère avant la fin de l'année. Première région qui a bien voulu signer avec l'État et qui s'est engagée, l'effort total, c'est presque 1 milliard d'euros pour les transports dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est M. Muselier, et on l'a fait mardi dernier. Alors puisque vous avez... que ça préfigure aussi... L'état d'esprit, de mobilisation, d'investissement à Marseille que le président va porter à partir de demain.
2: Mais puisque vous aidez les régions pour les transports, est-ce que vous allez aider par exemple la région Hauts-de-France à réaliser ce qu'on appelle le, le barreau Roissy-Picardie C'est Xavier Bertrand, le président des, des Hauts-de-France, qui a dit cette semaine C'est un projet en danger de mort parce que l'Europe ne veut pas le financer. Est-ce que l'État va compenser ce, ce financement Ce n'est pas
4: du tout un projet en, en danger de mort, c'est un projet qui avance et qui se fera. Très clair là-dessus. Mais avec quel financement Et je l'ai dit à Xavier Bertrand, à qui j'ai échangé encore hier sur ce sujet. On avait demandé. Je l'ai demandé, j'aurais aimé que Xavier Bertrand signe avec moi le courrier, peu importe. On avait demandé une, un financement, une subvention à l'Europe, on ne l'a pas obtenu cette fois-ci. D'abord, on va la redemander, sans rentrer dans le détail technique, ce sont des appels à projets réguliers, donc on va retenter notre chance, ensemble, avec la région, au niveau européen. Je précise au passage que dans la région des Hauts-de-France, l'Europe apporte 400 millions d'euros, quand même, sur un projet comme le Canal Seine-Nord, par ailleurs. Et puis, ce projet, il avancera, il se fera, on va discuter des financements, l'État est prêt à mettre des contributions supplémentaires, mais on va discuter avec les collectivités pour savoir combien, quand, comment, dans les toutes prochaines semaines. Je crois que Xavier Bertrand a souhaité qu'il y ait un comité qui réunisse tout le monde d'ici le mois de septembre. Je suis tout à fait favorable et j'ai une bonne relation de travail avec Xavier Bertrand. On partage cette priorité, elle est soutenue par le Président de la République, donc il se fera ce projet. Quelques mots de politique avant la fin de ce, ce grand jury. La direction
2: de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, hein, s'est interrogée cette semaine sur un accord avec les Républicains. Est-ce que, un, vous y êtes favorable est-ce que c'est la seule solution pour, pour gouverner Et est-ce que vous croyez à leur menace de censurer le gouvernement cet automne sur le budget
4: ou, ou sur le, la question de l'immigration Je ne vais pas croire ou pas croire leur menace, c'est un outil qui est entre leurs mains. Je pense que ce serait particulièrement malvenu et irresponsable. Mais ils ont le droit de déposer des motions de censure. Si je le déniais ce droit, on dirait que je ne suis pas respectueux des règles, on aurait raison. Mmh. Maintenant, sur le fond, euh, les Républicains, comme d'autres partis politiques, d'ailleurs, ils votent un certain nombre de textes avec nous depuis un an, qui ont permis d'avancer sur... Euh, le nucléaire, encore un texte que j'ai défendu la semaine dernière sur les RER métropolitains. Est-ce qu'on peut avoir un accord plus structuré Je vais vous dire, j'y crois pas beaucoup, c'est un débat qu'on a depuis plusieurs mois. Bon. Et c'est d'abord les Républicains qui ont montré une sorte de division permanente, qui n'ont pas été capables, y compris sur la réforme des retraites où ils avaient dit on soutiendra, pas de problème, ils l'ont pas fait à la fin parce qu'ils sont divisés. Et j'ai pas l'impression qu'ils aillent beaucoup mieux aujourd'hui. Notre solution, c'est qu'on un ministre euh, issu de
2: la droite hein, ou euh, venant de la droite, ça vous en pensez et
4: quoi Les questions de casting suivent toujours des questions d'idées et de fond comme ça que ça marche. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une plateforme politique commune Ce n'est pas le sens euh, des discussions qu'on a avec les LR. Il faut être très clair. Et par ailleurs, je vais vous dire plus fondamentalement, moi je crois, c'est l'histoire de En Marche et de Renaissance aujourd'hui. On a une force politique centrale. Moi je viens de la gauche, mais je travaille avec d'autres gens pour un projet politique, parce qu'on est dans une période qui le mérite et qui le nécessite. Et je pense qu'on doit garder cette capacité à travailler avec tout le monde. Je prends encore une fois un exemple très concret, très récent, le texte parlementaire sur les RER métropolitains, transformation majeure de nos transports, il a été voté par les écologistes Mais et par LR. – Mais un
1: gouvernement d'union nationale aujourd'hui, ça aurait du sens selon vous
4: ?– Mais il faut… – Vous parlez des de... idées, alors parlons des idées, de... est-ce oui. est que justement
1: sur le fond Mais il faudra le faire sur une
4: plateforme commune, est-ce qu'il y a aujourd'hui une plateforme stable, commune, sur 5-6 textes qui réunirait des gens de différentes sensibilités à gauche et à droite avec nous Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, hum. tant mieux si ça bouge, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Est-ce que ça nous empêche d'avancer je ne crois pas non plus. On a voté 30 textes au Parlement en un an. Il y a des parlementaires qui sont avec moi aujourd'hui, qui se sont démenés pour faire des compromis. C'est pas un mot qui est sale dans notre débat public. Et le compromis, ça veut dire de la main euh...
2: avec différentes sensibilités. Est-ce qu'il faut un remaniement est-ce que vous sentez un, un flottement en ce oh bah moment je,
4: je lis et j'entends beaucoup de choses, donc euh, je peux vous dire que c'est un mot qui est pas. Est-ce qu'il faut redonner un élément au débat à Elisabeth Borne. Mais c'est pas un ministre qui choisit euh, le remaniement, C'est le président de la République. Non, mais la première est que vous ministre. est. Sentez-vous qu'il y a un flottement en ce moment Je ne sens pas qu'il y a un flottement. Quand, quand, quand on regarde ce qui s'est passé depuis que le président de la République a parlé des 100 jours, c'est significatif. La loi de programmation militaire, cette loi sur les métropolitain, le budget qui sont en train d'être définis, 10 milliards d'euros d'investissement dans le transport qu'on évoquait à l'instant, on ne peut pas dire qu'il se passe rien. Et le gouvernement, il bosse, tout Merci simplement. Merci
2: beaucoup Clément Beaune, ministre des Transports, invité de ce Merci grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.